2: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 84, så er det lørdag den 24. november 2018. Nå nærmer julen seg med stormskritt, og tradisjonen tro så starter handelsstanden med juleforberedelsene sine tidligere og tidligere hvert eneste år. Så snart så overlapper vel jul og halloween hverandre, slik at hele høsten og vinteren blir den eneste stor kjøpefesten. Heldigvis så har vi fått innført Black Friday som en norsk tradition. slik at det er mulig å presse inn enda litt mer unødde pengebruk mellom kotteri og gavekjøp, mens vi varmer opp til en nyttårsfeiring med hamstring av raketter og et påfølgende januarsag. Black Friday har for øvrig ført til et tittals dødsfall og mer enn 100 hart skadde i løpet sin levetid i tradisjonsopprinelsesland, USA. Så her har vi mye flott å se frem til. Og etter Black Friday så følger vi Cyber Monday. Her vil jeg komme med et råd i handelsstanden. Hva må innføre Thanksgiving i Norge? Og i tillegg gjeninnføre den klassiske julebukken. For det kan aldri bli for mye, kan det være? Ikke det at jeg misliker julen altså. Det er faktisk en av mine favorithøytider. Vi trenger en lysfest i den mørkeste årstiden. Kanskje siden vi bor så langt på nord. Men det føles mer og mer som en feiring av markedskreftene for hvert år som går. For julen, det er tross alt tiden da vi feirer bursdagen til julenissen, eller noe sånt. Men nå skal jeg ikke rote meg helt bort her. Nå skal vi tilbake til historien om Gerald Garner. Som jeg avsluttet forrige episode med å si, så tar denne historien en ny vending i denne delen. Gerald hadde altså blitt innviet i hva han trodde var den dianiske kulten men dette dreide seg mest sannsynlig om en sammenblanding av gammel folketro og traditioner, blandet med ritualmagi og ideen om heksekulten som fortalte av Margaret Murray. I denne episoden så begynner vi å neste opp i vad som skjedde når Gerald forsøkte å etablere sin egen religion basert på hva han hadde opplevd i Highcliffe. Som vi ska se i denne delen, så var ikke Edith og koven hennes så voldsomt begeistret for at Gardner eksponerte hva han hadde lært fra det og dette ble forsterket av en presse som ofte fremstyrte det han med i Lottemille ordlag. Nå kommer også noen av Geralds dårligere side fram. for i møte med Crowley, som vi straks skal ta en kikk på, og i sin fremstilling av de menneskene som blir initiert av han, så smurte han nok litt på for å få det hele til å vike mer mystisk og voldsomt enn det det egentlig var. Jo dypere jeg graver i denne historien, jo tydeligere kommer Garners vimsette personlighet fram Mannen hadde mange gjernehjelden, men han kunne raskt miste interessen for et ämne eller en gruppe som han akkurat hade vært glødende interessert i kun en kort tid før. Av alle de tingene han brant for, så holdt i hvert fall interessen for naturisme og våpen sig live ut. Gerald Garner mötte Alistair Crowley i den aller siste fasen av livet hans, når Crowley hadde bosatt seg i Netherwood, dette pensjonatet vi husker fra Prometheus-serien, som kunne skilte med en rekke prominente gjester og meget spesielle husregler. For de av dere som ikke har hørt serien om Crowley, så slutter den omtrent der hvor vi starter nå. Så hvis ventetiden på nye episoder blir for lang, så går han å høre de fem episodene som en supplement for å få bakgrunnshistorien til den aldrene, astmatiske, blakke magikeren som Gerald møtte. Gerald skulle bli introdusert for Alistair Crowley via en venn, Arnold Crowther, som han hade blitt kjent med i 1939 på et foredrag om folke av forfatteren Christina Howe. Crowther som själv var en tryllekunstner, en sån som drar kaniner upp av flösssatter alltså, och inte en som vevar runt i magiska cirklar. Hade kommit över magic in theory and practice och varit blivit svårt fascinerad av Crowley och hans lära. Och en kvinne som var tillskur vid en av föreställingarna hans i 1947, fortalt att hun kände Alister Crowley och hade adressen hans, så bestämde Crowther sig för att ta kontakt. Crowley skrev tilbake og sa at han veldig gjerne ville ha besök. Og da Gerald fick nyss om dette, så spurte han om ikke han også kunne være med. Crowley tok igjen kontakt med Crowley, som svarte «Ta han med». Dette møtet er enda et av disse øyeblikkene i livet til Gerald Garner. Det hersker litt tvil om vad som egentlig skjedde. For Gerald skulle inkorporere en god del av Crowleys riter i sin egen ritualmagiske praxis någon ganger orett fra Crowleys verker. Her må vi også huske på at den Alistair Crowley-Gerald møtte var en aldrende og syk utgave av det store udyret som brukte heroin, som riktig nok var foreskrevet av lege for å kontrollere astmaen sin. Når jeg ser på vad som har blitt gjenfortalt om dette møtet, og her verserer det litt ulike versjoner avhengig av hvem man sympatiserer med, så ser det ut til at begge to smørte litt extra tjukt på for å imponere hverandre. Crowley han skulle nemlig visst nok ha fortalt Gerald at han kjente til heksekulten fra før, men at han ikke likte at dette var en kvinnedominert tradisjon, og at han demmes ved tanken på å sig seg for den ypperste prestinne. Her må jeg forsvare Crowley og se si at dette ikke passer helt inn i det bildet jeg hadde annet meg av mannen. Riktig nok så var han veldig egocentrert, noe som gikk hardt utover hans nærmeste, men med tanke på at han var i en slags sadomasokistisk forhold med en Lia Hirsig, hvor han var den underdannige, og ikke for å snakke om hans søken etter skalagens kvinnen, så kan jeg ikke helt se at det og han ypperste prestine som overhodet for det være noe som bør Crowley imot. Mest sannsynlig så var dette no en Crowley fortalte Gartner, fri et inntrykk av at han kjente til kulten, rett og slett for ikke å miste ansikt. I tillegg så forteller Gartner at Crowley sa at han hadde vært tilknyttet kulten i svært ung alder. No som har fått enkelte til å spekulere om det var Crowley som hadde plagiert ritene til kulten og ikke Gerald som hadde kopiert alles til Crowley. Mann den versjonen virker lite sannsynlig for meg. Crowleys liv er såpass godt dokumentert at det er lite rom for en hemlig period i heksekulten, selv om han aldri skal si aldri da. Gerald på sin side smurte også ganske tjukt på. For det første så presenterte han sig som Dr. Gardner, og han hade jo en svært tvilsom doktorgrad. Han presenterte seg også som Royal Arch, som er en grad i frimureriet som han ikke hadde. De to herrene kom strålende overens, og Gerald skulle besøke Crowley tre ganger til i løpet av neste måned. Det at Gerald hadde oppgitt at han hadde en grad i frimureriet han ikke hadde, skulle være av betydning. Som vi husken fra serien om Crowley, så delte han rundhåndet ut grader i OTO i denne perioden, for å sørge for at arbeidet hans og ordenen skulle overleve i England. Derfor så ble Gerald innviet i den fjerde graden av OTO, da Crowley følte at denne samsvarte med den angivelige graden Gerald hadde i frimeria, og Crowley ga hans, hans magiske namn, Sire, som kommer fra latin og hvite. Crowley ga også Gerald en skriftlig tilatelse som kunne initiere folk i menervvalggraden i OTO. Dette er en grad som ble gitt assosiert av organisasjonen som en slags symbolsk vennskapsgrad. Det er noe fischig med denne tillatelsen, fordi håndskriften er nemlig Gerald's, og den inneholder Gerald's klassiske skrivefeil. Kun underskriften er Crowley's. Mest så så skyldtes dette at Crowley klusset med denne tillatelsen på et stykke papir, og at Gerald ikke syntes dette så offisielt nok ut. At han lagde en versjon han følte bare med tyngde en Crowleys originale skriblerier, og at han senere fikk mesteren selv til å underskrive dokumentet. Gerald tente nok et på til Crowley om revitalisering av det brittiske OTO, og Gerald ble svært entusiastisk av tanken på å bli det nye overhodet til organisasjonen i Storbritannia. Men som etter, vi etter hvert har lært Gerald å kjenne, så var det få ting han klarte å beholde entusiasmen for lenge. Og den 62 av gamle garnet var ikke den som skulle bære faklen til OTO videre. Han hadde sin egen sti å følge. Helsen til Gerald begynte igjen å skrante. Og den 29. november 1947 dro han og donna til New Orleans med SS Charles Lux, hvor Gerald skulle gjøre seg kjent med enda en tradisjon som fascinerte han, voodoo. Og rett etter skipet kastet loss, så døde Alistair Crowley. I New Orleans klarte Gerald med sin klødende interesse å komme nært in på voodoo -miljøen. Han var svært fascinert av likhetene med europeisk hekse og han ble imponert over at bevegelsen var aktiv og hadde flere tusen utøvere. Han spekulerte om detta var et resultat av en blanding av europeisk og amerikansk heksekunst, som hade hadde blandet seg med afrikansk mytologi. Som vi husker fra den vesteuropeske heksekulten, som mente Margaret Murray at kulten hade utvandret till Amerika, og at resultatet av dette er det vi så i hekseprosessene i salen. Med dødsfallet til Crowley som inte Gardner å betrakte seg selv som overhodet til OTO i Europa. Og det var flere som faktisk var av den oppfatningen, blant annet Freda Harris, damen som stod på Crowleys fantastiske Todd Tarot. I USA så møtte Gardner Carl Germer, også kjent som Frater Saturnus, som sikkert noen av dere husker fra Crowley-serien, som var ledig for OTO i Tyskland. Og det var denne Germer, eller Frate Saturnus, som til syvende og sist skulle plukke opp stafettpinnen fra Alistair Crowley og overta ledelsen til OTO. Karners forståelse av OTO-systemet, dets gradsystem og historie var heller laber. Han innså ikke at han slett ikke hadde den nødvendige graden for å kunne være organisasjonens overhodet. Og han hadde ingen planer om å bruke krefter på å stige graden i OTO og innen han dro tilbake til England i mars 1948, så hadde han helt mistet interessen. Men som, som vi skal se, så hadde denne korte perioden med interesse for sermoniell magi en betydning for Geralds videre utvikling av sine egne magiske systemer. Tilbake i England så mynte Geralds nye ta form. Han hadde nemlig lenge hatt et ønske om å skrive en bok som beskrev ritualene og praksisen til kulten, dette var noe Edith hade motsatt seg i längre tid. Men hun mildnet litt i på detta, og Gerald blitt en till til å skrive en bok som beskrev noen av praksisene og tradisjonene til heksene, mot at Edith fikk seg igjennom vad han hade skrevet, og fikk det siste ordet i vad som kunde publiceras. Nå hadde nok Gerald jobbet med denne boken en stund før han fick tilatelse fra Edith. Han startet nemlig mest sannsynlig på denne senest i 1946, og det första utkastet var mer eller mindre färdig når han fick den tillåtelsen. Som med utgravningarna hans i Malaya så tänkte han nog att det var lättare att be om tillgivelse än tillåtelse. Denne boka, som till slut skulle bära titeln Högmagins hjälper, var på samma måte som Gudinnans ankomst en roman. Og inspirert av møtet med Alice Crowley og O.T.O., så bakte han inn ritualer fra diverse magiske tekster som «The Key of Solomon», for da gikk å tråkke Edith og kovet hennes for hardt på tarnet med publikasjonen. Sporet av ser vi tydelig bland annet i initieringsritualene i boka. I boka som foregår i England på 1300-tallet, blir vi introdusert for hovedpersonen Morven, som er en heks og gjennom henne så blev vi kjent med heksekunstens praksis som tradisjon. Gerald forteller historien om hvordan Morven hjelper en ritualmagiker med å vinne tilbake eiendom og land ved å forhekse de magiske våpen hans, derav titelen «Høymagiens hjelper». Gerald anså denne boka for å være svært viktig i dokumentasjonen av heksekulten, og da spesielt i dialogene til Morven den til tross for Geralds løfte til Edith om å ikke komme med detaljerte beskrivelser av praksisene til kulten i boka, så finner vi mange eksempler på magi og ritualer som skiller sig ut fra de som åpenbart er lånt fra ordinær sermoniell magi, slik som klarsyn, spiritisme og psykologiske teknikker. Noe som får meg til å på Discworld og Terry Pratchett's Weird Sisters jeg mener å huske at Granny Weatherwax sier i retning at det ikke er nødvendig å kaste bort energi på magiske riter og forbannelser, og man kan overbevise den som er målet for forbannelsen om at han eller hun faktisk er forbannet. Og det er vel ikke helt utenkelig at den godeste Pratchett lot seg inspirere, inspirere av Gardner når han skapte sine fantastiske heksekarakterer. Mot slutten av 1948 hadde Edith godkjent manuskriptet og Gerald på jakt etter en forelegge. Ingen av de store forelagene var interessert, og valget falt på okkultisten og innhaveren av bokhandelen Atlantis i London, som ble etablert av Hewton, en flyktning fra Östeuropa, som drev den frem til han i 1961. Denne bokhandelen ble grunnlagt i 1922, og sies så være verdens eldste okkulte bokhandel. Og nå vet jeg i hvert fall hvor mitt første stopp neste gang jeg er i London blir, for de håller fremdeles koken og holder til like British Museum. Jeg kan anbefale å sjekke ut nettsidene for å se hva man kan bruke penger på ved et besøk i London. Gerald var godt med denne butikken, og det var nok derfor han førte at han kunne spørre kjuten om hjelp til publikasjonen. Atlantis fungerte som en slags møteplass for imsocultister, og her bør vi nevnes Alistair Crowley, Dion Fortune og Gerald York som noen svært nevnverdige eksempler. Hewton drev til og med sin egen Lorsa, The Order of the Hidden Masters, fra kjelleren i bokhandelen, hvor han visst nok drev med Golden Dawn-lignende ritualer i et tempel dedikert til en sumersk gudinne med hundehodet. Gerald skulle ha forsøkt å få bli medlem i denne logen, men han ble avvist. I tillegg såg Atlantis ut et magasin, The Occult Observer, som til tross for kun å gi ut sex eksemplarer i perioden mellom 1949 og 1950, var ett extremt innflytelsesrikt magasin som fokuserte på det intellektuella og ikke det sensasjonelle. Og dette var med på å fyre opp en okkult renesans i England, og ikke minst øke interessen for hekser. Atlantis publiserte også bøker. Men ikke så mange, og siden høymagiens hjelper med sine mer enn 350 sider vil være en kostbar affære å publisere, så kan vi gå ut ifra at Gerald tog prorparten av kostnaden med produktionen fra egen lomme. Igjen så var Geralds litt underlige språken en utfordring. Han fikk hjelp av en venn av Huyten, journalist og forfatter Dolores North som i opptil må sette sammen boka av vad som blir beskrivet som en haug notater og skri skriblerier for å gjøre det hele til en lesbar bok. Her er det kanske på sin plass å si at også Alistair Crowley hadde sett på manuskriptet, og han hadde gitt Gerald rådet om å kutte ut en tredjedel av texten. noe som antyder att Gerald led av Stephen King-syndrome, och hade problemer med å kutte vekk unødig text for å gjøre historien til en passende lengde. Gerald fikk altså betydelig mengde med hjelp til bägge romanene, og vi kan gå ut ifra at det dreide seg om langt mer enn kun rettskriving slik man han selv ga uttrykk for. Her hører det med til historien at Dolores senere skulle bli en arg motstander av Gerald Gardner, og beskrev han som en bedrager og som rituelt udugelig. Og selv om det er langt fra sikkert at dette stemmer, så fortalte en av hennes tidligere studenter, Mike Howard, redaktør i The Golden, at hun hade fått nok etter et ritual der hun hade blitt bunnet fast naken og kilt med en fjærkost. Noe som høres ut som en litt annen type ritual enn et magisk et, men, men. Når boka endelig ble publisert i en påkostet i juli 1949, så ble den ingen umiddelbar suksess. At boka var dokumentasjon på praksisen og tradisjonene til heksekulten, og ikke en ren fiksjonsbok, var ikke noe almenheten var klar over. Men det hele var slett ikke forgjeves, for noen fant Terrells historie fascinerende. Da 1949 som mottok han et brev via Hewton fra Gilbert och Barbara Vickers från Manchester. Senere skulle Gerald hevde at disse to kom fra en lang arverekke av hekser, når han skulle hevde om mange av de han i kulten, selv om dette er svært svært tvilsomt. Barbara, som blev født i juli 1922, var en ung vakker dame som var svært intresserad i spiritisme og det okulte. Oen var ofte innom Atlanteris.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: Hun hadde kommet over høymagiens hjelper da den stod utstilt i butikken etter publikasjonen og ble fascinert av historien. Hun hade giftet seg med mannen sin i december 1944, og etter krigen så hadde de flyttet til et stort hjemsøkt hus i Manchester som de ikke hadde råd til å holde varmt på grunn av nedgangstidene etter krigen. Det eksakte tidspunktet når Barbara og Gerald møttes er ikke helt sikkert men hun og mannen ble medlemmer av naturistklubben The North Western Sunbathing Society i 1951, og det er nok en god indikasjon på at de hadde blitt introdusert for Gardner. Gerald ville initiere de to i kulten, men det var noen utfordringer. For det første så husket han ikke alle detaljene fra sin egen initiering ti år tidligere, så han bestemte seg for å sette sammen et ritual basert på det han hade skrevet i Høymagiens hjelper som jo var basert på en tradisjonell ritualmagi, og kombinere detta med det han kunne huske fra initieringen i New Forest. I så kunne personer kun innvies av det motsatte kjønn i kulten, så han ville initiere Barbara, så hun igjen kunne initiere Gilbert. Og en eller annen gang i 1950 så ble de to første menneskene i Gardners Execute initiert. Det som er ganske stilig er at det eksisterer to bilder av Barbara, naken og med hekseregalia. Dette er de første kjente bildene av noen fra Gardners linje, og de hadde vært utrolig kule å bruke som illustrasjon til denne episoden. Men så var det det med sosiale medier og deres ekstreme frykt for nakenhet da. En naken er kanske noe av det farligste man kan se, ska man tro Instagram og Facebook. Men jeg har da en Patreon, så jeg har lagt ut ett av disse bildene der for dere Patreons. Gilbert och Barbara startet sitt eget koven basert uten naturistklubben i Manchester. Men etter de to ble separert i 1953, så flyttet Barbara till London, og mot slutten av 1954 så slutte hun å delta på samlinger i kovena. Selv om Barbara skulle delta på enkelte sermonier med Garner, og deltok i initieringen en Jack Bracelynn i mars 1956, Mest sannsynlig sin Doreen Valiente, ypperste prestinen til Geralds Coven, ikke selv kunne delta, så ble Barbara mer og mer revet mellom familien som forventet at hun skulle oppdra datteren katolsk og aktiviteten at i kulten. I 1959, i en periode da Gerald var svært syk, så hadde hun en visjon av Gerald som skremte henne så fælt at hun pakket sammen alle de magiske våpene og regaliene og kastet dem i søpla. Og med det så brøte med Gerald og kulten for all ettertid. Barbara Bra Vickers stöda i 1973. Gerald skulle låsa möta en annan spännande person som skulle ha stor betydning för han i den bokhandeln i London. Den blev Cecil Williamson. Cecil hade på samma mode som Gardner ett lättfärdig förhåll till sanningen. Vad som egentligen var verkligt och vad som var fantasi i historien han fortalte Gerald, det är rätt och slett inte så lätt att se. Si. Cecil hade en interesse för det okkulta. Och i følge skulle den interessen ha blitt vekket i hans barndom, da han tilbrakte sommeren hos sin onkel som var prest i North Bowie. Og de lokale bønnene, de hade angrepet en gammel kvinna som de hadde anklaget för å være heks. Och da hade da denne Cecil hjulpet denne gamle kona. Denne Konan skulle senere lære han om folketradisjoner og heksekunst, for det skulle vise sig att hun selv hevdet å være nettopp en heks. Før krigen hadde Cecil jobbet som producent i den brittiske filmindustrien i London, han skulle bli ha blitt kjent med en rekke prominente personer i det okulte miljøet, som Crowley, Montague Sommers og ikke minst Margaret Murray. Like før utbrydd av krigen så skulle han ha operert som en hemmelig agent i Tyskland, hvor han samlet etterretning om prominente nazister som var interessert i det okulte, og de var det mange av. Under krigen så jobbet han for hæren med å spre desinformasjon via radio for å forvirre aksiemaktene. Når han møtte Gerald i bokhandelen mot slutten av 1950, så var Cecil igjen tilbake i filmbransjen. Men han var på utkikk etter en ny måte å tjene til livets opphold på. Han hadde vurdert muligheten for å starte et museum, antageligvis et torturmuseum, da han hadde en rekke spennende gjenstander i sin private samling. Men i møte med den entusiastiske Gerald, så diskuterte de to muligheten for å starte et heksemuseum. De to begynte å diskutere hvordan dette skulle gjøres. En diskusjon som fortsatte med brevkorrespondanse når Gerald la sin årlige vintertur til Skibraltar i 1951. Heksehytta skulle være med i utstillingen. Så mye var klart. Men hvor dette museet skulle opprettes, det var ikke like enkelt. Gerald ville gjerne legge det til Five Acres, men Cecil var ikke like entusiastisk over tanken på å opprette et heksemuseum i en naturistklubb. Like før avreise til Gibraltar hadde Gerald blitt intervjuet av en reporter fra The Sunday Dispatch. I artiklen som ble publisert hadde reporteren vridd på alt Gerald hade sagt, og fremstilte kulten som en slags orgiastisk solkult. Dette hadde ført til at Edith hade blitt rasende, og var første, men langt ifra siste gang pressen skulle bringe og vri på Gerald's ord for å skape store overskrifter. Pressen har ikke endret seg stort på 70 år med andre ord. Cecil begynte å se på Isle of Man som et mulig sted å etablere museet. Han hadde nemlig noen kontakter der etter å ha jobbet med en reklamefilm for turistdepartementet på Øyak. Ved å kalle museumsprosjektet for Folk Lore Center for overtro og heksekunst, og dermed tonet ned heksedelen, og vi har poengtere at andre museer hade få eller ingen utstillinger dedikert til folketro, så fikk han til slutt tillatelse til å etablere museet på øya. Han fant også en passende plass, Windmill Farm, like utenfor Castletown. På denne eiendommen var det et Bohus og to mindre hytter, i tillegg til flere lover og et kornlager av kalkstein i tillægg til en gammel nedrent vin Gerald skulle sene att fortella att ina målar varblit brugt i ritualer av lokale hekser i tilllire tider, men dente var nåkt mest an synlig et resultat av Geralds friske fantasi. Cecil k köpte tomt av byggningene och flytte i boljuse med familljensen. Jens f fattt ett medien intresse på garner og BBC beyl en 10mintters reportage med annom om hekxekunst. Egentlig så ville han ha med Barbara i reportasjen, for å ha med en lyslevende og ikke minst ung og vakker heks. Men til Gerald skuffelse så ville BBC kun ha med han. Nå gjaldt det å en passende utstilling. Gerald og Cecil bidro begge med det de hadde av relevante gjenstander fra sine private samlinger. Og Gerald, som tross alt hadde en del erfaring med museer, hadde en rekke ideer om hvordan dette kunne gjøres for å gjøre museet så attraktivt som mulig. De bestemte seg for å bruke kornlagere som museumslokaler, og Cecil begynte å undersøke vad som gjorde at de mest vellykkede museene klarte å gå med overskudd, og svaret var enkelt. En restaurant. Så de bestemte sig for at en restaurant, Heksekjøkkenet, skulle åpne samme dagen som utställningen Dette ble en rustikk restaurant med store trebor, hvor en snirklete vindeltrapp gikk opp fra mitten av lokalet og opp i utstillingen overfor. Men maten de serverte var tross alt en fancy lokale og artige navn, hva vi må kunne beskriva som ganske standard. Så har lukter det som en potensielt jobb for kjendiskokken Hellstrøm. Hjertet i selve utstillingen var en magisk cirkel. og det fikk hjelp av kona til Kenneth Grant, Steffi, til å konstruere denne og lage et utskåret alter. Resten av utstillingen bestod av gjenstande fra Gerald og Cecils private samling. Cecil bidro blant annet med en utstrakt samling av talismaner fra ulike deler av verden. Gerald forsøkte å få lånt noen gjenstander av kovene til Edith. Men noen sleivete bemerkninger til enda en reporter fra Cecil gjorde at Gerald var nødt til å reise til New Forest for å roenegge myttene til eksene kanske var kanskje spesielt se at Cecil hadde uttalt at han syntes var ganske størselig at de utførte ritene nakene, spesielt sin de aller fleste av dem var eldre kvinner. Gerald skulle selv kjøpe seg et hus på Ilof Man. Det var ikke enkelt, men til så fant han et 400 år gammelt steinhus, som han til slutt visst nok med magisk hjelp klarte å overtale eieren til å selge i juni 1951. Men huset trengte moderniseres. Det hade for eksempel ikke noe bad, så Gerald flyttet ikke inn der før våren 1952. Til syvende og sist så klarte Gerald også å låne noen gjenstander av kommende til Edith. Han hadde tydeligvis klart å roene heksene etter alle sleivsparkene til avisene. Og i juli 1951 var alt klart for åpningen av verdens første hexemuseum. Dette var en utrolig passende tid å åpne et slikt museum, for det var faktiskt bare en måned tidligere de siste hekseforskriftene i Storbritannia hadde blitt annullert. Og nå var det ikke lenger ulovlig å være heks eller praktisere heksekunst. Tyngelig på den du, det skjedde i 1951. I følge avisene blev museumet åpnet med et rituale holdt av Gardner, hvor han velsignet tre knelende unge jenter i sirkelen med sitt magiske våpen. Men her var det nok reporterernes hunger etter sensasjon som gjorde seg gjelden for Gardner skriver i et brev til Cecil at det var reporterne som ønsket et bilde av noen jenter i sirkelen, og at Gardner hadde hentet noen som satt i kaféen for å få dem til posere på et bilde for fotografen. Men til tross for den spekulative pressomtalen så var Gerald i sitt S. Kunne han kunne nemlig kalle seg museumskurator, og med det så satte han kursen mot Sverige i august, og den internasjonale kongressen for europeisk og vestlig etnologi som ble avholdt i Stockholm fra 27. til 31. august 1951. Her så Gerald en gylden mulighet til å reklamere for museet sitt. Og igjen så smurte han nok litt tjukt på, for att fortalte at han kjente en herlig ung heks på 27 år som var datteren till en annen heks. Dette var da selvsagt Barbara, och ikke minst så sa han at han kjente 18 hekser, både unga og gamle. Et tall som nok var litt i laget i 1951. Etter den kongressen och en kjapp tur til Gotland så dro Gerald tilbake til Isle of Man i september. Men utstillingen och restaurangen holdt vinterstengt som når de lukket dørene mot slutten av måneden, så dro han tilbake til leiligheten sin i London. I perioden museet var stengt, så begynte Gerald og Cecil å leke med ideen om å gjøre museet til en lievende utstilling. Og for å få til det, så måtte de ha offentlige ritualer. Men utfordringen var jo at de fleste esoteriske ordner har hemmelige ritualer, og var slett ikke interessert i å utføre disse i Men det fant et unntak, nemlig druidene. En gruppe Gerald jo hadde vært borte i tidligere. Gerald begynte forberedelsene til å starte sin egen druide, druidelosj på Isle of Man. Men de planene, som som mange andre han hadde, de kokte ut i kål. Etter å ha overvinteret i Italia, så dro Gerald tilbake til Isle of Man i mars 1952, hvor huset hans nå var ferdig renovert. Han bestemte seg for å selge leiligheten i London, og heller går til anskaffelse av en hybel han kunne bruke når han besøkte storbyen. I det nye huset han hadde han fått innredet en gammel love bak huset som ritualplass og bibliotek, om man kunne gå inn i denne bygningen via en dør fra badet i hovedbygningen. Museet gikk med underskudd. Og for å hjelpe til økonomisk så kjøpte Gerald noen av bygningene på Tomta, og Cecil kunne leie disse bygningene mot å nedbetale kjøpsummen med en rente på 4 prosent, eller 5 prosent dersom lånet ikke blev betalt til fastsatt tid. Før sesongåpning så jobbet Gerald og Cecil intenst med å bygge ut utstillingen for å skaffe til veie mest mulige rituelle våpen og renskaper. Mange av de lagde det selv, basert på bøkene til Crowley og Golden Dawn. I løpet 1952, som startet i april, fick Gerald anledning til att selge høymagiens hjelper fra museet. Han var et fast innslag både i utställningen og i restauranten, hvor han underholdt med historier fra sine mange reiser. I tillegg så hade de fått låne en samling med 52 gjenstande fra Kovna till Edith. En samling som inkluderte en magisk stav, samt ymsere medier till å lage urtepreparater. Denne samlingen skulle etter hvert, sammen med økonomiske problemer, bli kjernen til en konflikt mellom Gerald og Cecil. Mot slutten av 52 säsongen så fikk de noe kritikk av den lokale biskoppen, som sa at Bibelen tydelig indikerte at heksekunst og trolldom var av det i december ble øya rammet av en storm, då som førte til skade med en rekke av bygningene og extra kostnader for Cecil. Mens dette projekt så hadde Gerald tatt turen til Gullkysten og Akra. Byen han og Kom måtte flykte på grunn av Koms utagerende festing 60 år tidligere. Han var der fordi hans gamle venn Dennis Colling skulle starte et museum der. Gerald sa på dette som et fint reisemål for sin årlige overvintring, og ikke minst som en gyld mulighet til å skaffe seg noen afrikanske magiske gjenstander til museet. Gerald fikk med seg mange gjenstander fra Vestafrika. Noen som høres spennende ut, som kniver og trommer, og noen som høres ut som skrot, som paraplyer. Her kan det tenkes at enkelte så si snitt til å kvitte seg med gammel skrot når de kommer en vestlig og tilbø penger for magiske gjenstander. 1953 var året da ting skar seg. Cecil hadde flyttet på gjenstandene til kovene til Edith og Gerald hade gjort det klart at disse skulle stilles ut samlet. Dette førte til at Edith krevde å få sendt tilbake, og gjenstandene ble sent tilbake til henne i juli det året, som var mitt i høysesongen. Ettersom driften fremdeles ikke var lønnsom, så slet Cecil med å betale ned lånet til Gerald. I tillegg til å purre på lånet, så krev det Gardner penger for blant annet gjenstandene fra Afrika. Og det var flere skjær i sjøen. Cecil var mer en showman, og han hadde en rekke ideer om hvordan de kunne tjene penger på museet med flere sprek, innspill og sensasjonalisering av heksekunst. Mens Gerald hadde en langt mer akademisk tilnærming till utstillingen, og ønsket at den skulle fremstå som en seriøs dokumentasjon på heksekunstens historia. Cecil var ikke lenger i stand til å lånet, og det ble enige om at Edith skulle overta lånet, og enden på visa den ble at Cecil til slut solgte museet til Gerald. Men det var långt fram till på konflikten. De allra flesta gänstande i utställningen tillhörde nemlig Cecil och han tog med sig dessa då de flyttade i april 1954. Detta förde till en annan fight mellan de to, da Gerald sa att han förväntade sig att gänstande var inbakat i köpesumman. Det sevenassist så fick Gerald behålla samlingen med amuletter och talismaner efter att Donna hade greppat in och snackat med Cecil. Cecil Williamson skulle åpne sitt eget museum, Museum of Witchcraft i Cornwall, som han driftet fram til han gikk av med pensjon i 1996. Museet er i dag av Graham King, og har en av, om ikke den største samlingen av okkulte gjenstander i verden. Enda et flott reisemål i Storbritannia, det er altså. Når museum på Isle of Man åpnet døren i 1954, så var det med ny eier 19 av. Museet for magi og heksekunst. Restauranten hadde fått et nytt navn, Heksemølla, og kunne skilte med en helt ny ledelse. I brosjyrene om museet kunne man lese att museet ble personlig administrert av Dr. G.B. Gardner. Det som er litt artig er at tro mot sin skrivefeil, så hadde Gardner klart å stave sitt eget etternavnfeil i denne brosjyren med en extra e Gerald Gardner hadde nå sitt eget museum, og han var i ferd med å gjøre en ting til som skulle kaste et lys over religionen til heksene. For nå skulle Gerald ta fatt på den første boken om heksekunst, som ikke var en roman, men basert på hans egen kjennskap til kulten. Witchcraft Today. ved Gerald Garner i hans museum for heksekunst og trolldom. Det lenger an til å bli to deler till i denne serien, når jeg nøster opp de siste ti årene av livet till Gerald og hans forsøk på å bevare tradisjonen til heksene. Det er viktig på at han var en gammel og syk man i denne delen av livet, men like fullt så klarte han å utrette en hel del. Ikke minst så var han ofte på reisefot. Kanskje det faktisk var noe i denne naturismen som gjorde at han hadde så mye overskudd og krefter? eller kanske det var hans nysgjerrighet og oppdagertrang som gjorde at han holdt det gående. Som jeg sa innledningsvis, så blir personligheten til Gardner mer og mer tydelig for meg jo lenger inn i denne serien jeg kommer. Han var en komplisert og sammensatt person med et bredt spekter av interesser, men det var få ting som holdt interessene hans lenge. Samtidig så har jeg dannet meg et bilde av en person som er svært entusiastisk. Så entusiastisk at det virker som om han lot sannheten spille andre fiolin når han hadde en skikkelig god historie på lur. Dette får meg til å på Dennis McKenna sin strofe om sin meget velartikulerte bror Terence. He never let the truth get in the way of a good story. Men til tross for hans merkelige og dårlige sider så synes jeg Gerald, i alle fall så långt vi har kommet til historien nå, kommer forholdsvis godt ut av fortellingen om sitt eget liv. For når det gjelder i historien, nemlig hans forsøk på å bevare tradisjonen til hva han omtalte som heksekulten, så tror jeg dette kom fra et genuint ønske om å ta vare på en del av europeisk historie som var i ferd med å gå i glemmeboken. Så fram til neste episode så vil jeg igjen oppfordre til å følge Tåkeprat i sosiale medier, gi en god rating og tipse venner og slektinger. Jeg vil også rette en spesiell takk til dere Patreons. Nå har det snart jul, dere på januar.